0: El tratamiento de las enfermedades hematológicas descansa sobre tres pilares fundamentales. El sistema sanitario, que no solo trata, también busca mejores resultados. La familia, que actúa como soporte. Y el paciente, cuya actitud es clave para mantener la esperanza.
1: Estamos, como yo digo, todos en el bombo. A todos nos puede tocar. Y lo que hay que es tomárselo bien y seguir para adelante y, y luchar. Otra no, no queda, pero es la primera. Es la primera vez que lloro. Desde que me lo dijeron. Desde que me lo dijeron, la primera vez que lloro. Es fuerte. Es fuerte. Ves, como todo el mundo hace su vida... ...y tú estás luchando por, por, por la tuya.
0: Bienvenidos, hoy en un podcast de salud... ...nos detenemos en la leucemia... ...y en el proceso que el paciente tiene que superar... ...para su curación... ...la doctora Josefina Serrano
2: nos dibuja el contexto. El nombre de leucemia, que yo creo que casi todo el mundo... ...intuye qué es lo que pueda significar... ...no que tiene unas connotaciones bastante negativas... ...es básicamente es un cáncer de la sangre... ...para que todo el mundo pueda entenderlo... ...es uno de los cánceres más agresivos... ...y más digamos malignos que, que seguimos teniendo hoy... ...pero donde afortunadamente pues hemos avanzado bastante... ...y hoy en día podemos, eh, tenemos la capacidad... De, ...de curar muchos tipos de leucemias... ...y a un número de pacientes bastante importante". Existen diferentes tipos de leucemias las crónicas,
0: que revisten menor gravedad, y las agudas. Y dentro de estas últimas encontramos dos subgrupos, las linfoblásticas y las mieloides. Para saber más sobre esta enfermedad, hemos pasado una mañana con el equipo de hematología del Hospital Reina Sofía.
2: Ahora vamos a ir al primer paso, que es cuando uno sospecha que el paciente puede tener una leucemia u otra enfermedad de la médula ósea, lo primero es sacar la muestra de la médula ósea, para analizarla y verla al microscopio y hacerle el resto de, de procesos, de técnicas diagnósticas que se hacen en el laboratorio diagnóstico. El paciente puede venir derivado fundamentalmente de una analítica que su médico de cabecera le haya hecho. para ...porque se encuentre eh, muy asténico... ...con alguna sintomatología anémica... ...porque tenga hematomas... ...o bien... ...ha venido a urgencias... ...por alguno de estos motivos... ...y al ver la analítica... ...da una alarma y vemos si que tiene algo... ...y se le llama para venir a, ...se le cita para venir a hacerse la, la prueba de, de la médula...
3: Buenas, yo soy Ana, la residente de tercer año de, de aquí, de hematología. Y bueno, os voy a explicar un poquito, un poco en qué consiste también el aspirado de médula, que es como sacamos nosotros las muestras, tanto de diagnóstico como de control, que hacemos los diagnósticos en médula ósea, ¿vale? Que es donde están el origen de la mayoría de nuestras patologías. Los hacemos aquí en esta, en esta salita y cuando llegan los pacientes les explicamos el procedimiento vemos un poco las alergias y si tienen algo de medicación que nos pueda interferir a nosotros con el procedimiento, les damos el consentimiento informado para que hombre que ellos tengan por escrito y se lean bien qué es lo que vamos a hacer, porque claro, es una prueba invasiva, eh, y nos lo firman y entonces pues pues pasamos al procedimiento, que se puede hacer aquí en la cadera o en el externón. ...les ponemos anestesia local... ...que siempre se lo explicamos a ellos... ...les dormimos un poquito la zona... la cabeza, ...y con una aguja finita... ...entramos dentro del hueso... ...que es donde está la médula ósea... ...y les, les extraemos un poquito de líquido... ...se ve como una analítica... ...pero con grumitos... ...que luego se lo enseñamos... ...y pues ahí nosotros vemos al microscopio... ...vemos la celularidad... ...si tienen muchas células... ...si tienen pocas... ...de qué tipo son... ...y le hacemos una serie de, de pruebas... ...vemos si esas células pues los marcadores que tienen, si todavía hay enfermedad el en el caso de las de seguimiento. Para saber dónde pinche. O si la hay al principio, si es de diagnóstico.
4: Ahora esperamos un minutito. Que haga efecto la anestesia.
3: Hoy son poquitos tubos. Ahora te hago yo las extensiones. ¿Cuándo tiene consulta? El 20...
2: 29. Vale.
3: Vamos allá, ¿vale? Ahí, venga, hagamos
2: el tapito. Ay, ah, es que pase rápido la mala hora.
4: Sí.
3: Un poquito de presión. Uy,
4: uy, uy, uy. Yo creo que esto es lo peor. ¿eh? Los tironcillos, ¿no? Uff. ¿Es
3: medio Sí. Bien. Nosotros aquí hacemos la extracción que lo que hacemos son unas extensiones en unos cristales para verlas al microscopio y luego rellenamos una serie de tubos, que cada tubo pues vale para una, para una prueba distinta. Y de aquí pasan directamente al laboratorio para procesar esas muestras.
5: Buenos días, mi nombre es Joaquín Sánchez García, soy eh, hematólogo y trabajo en el, fundamentalmente en el laboratorio diagnóstico del servicio de hematología de Reina Sofía. Nuestro laboratorio es multidisciplinar y eh, procesamos todas las muestras en las que se sospeche eh, una enfermedad de la sangre, una Uh, ...leucemia, uh, un linfoma, un síndrome mieloproliferativo, linfoproliferativo ...y mm, concretamos todo el diagnóstico, no solo los aspectos morfológicos... ...miramos al microscopio las células, analizamos qué expresan en su superficie... ...y analizamos también sus aspectos eh, citogenéticos de los cromosomas... ...y de las alteraciones también moleculares. Las muestras siguen una ruta muy bien definida de llegada al laboratorio... ...y en función de los ...la primera impresión que le cause al citólogo... ...al microscopio de esa célula... ...se van pidiendo pruebas de forma coordinada... ...para concretar el finalmente el, el, el diagnóstico. Asimismo procesamos no solo muestras de diagnóstico... ...sino todos aquellos pacientes que ya están diagnosticados... ...están recibiendo tratamiento... ...y analizamos cómo va la respuesta a la enfermedad.
0: Microscopios ópticos, dobles, morfológicos... ...con marcadores fluorescentes titómetros de fluorescencia y un gran número de equipos y técnicas complejas para obtener
2: la máxima información de las células. Generalmente son pacientes ¿no? que, bien porque su médico de cabecera les haga una analítica, nosotros detectamos en esa analítica una alteración y los mandamos llamar. Vienen a urgencias o bien directamente a ellos ya se han venido a urgencias porque se sienten mal. ...en la analítica vemos esa alteración... ...y generalmente son enfermedades... ...lo suficientemente graves... ...y con una entidad... ...una importancia... ...que ingresan directamente en planta... ...y ahí es donde se empieza el estudio... ...se completa el estudio... ...y el tratamiento... ...porque el primer tratamiento... ...de una leucemia aguda... ...siempre es ingresado... ...o generalmente es ingresado... ...porque presenta muchas complicaciones... ...es una enfermedad de una gravedad... ...manifiesta... ...entonces... ...directamente es un, un ingreso y además un ingreso generalmente prolongado.
1: Buenos días, me llamo David, tengo leucemia... ...y me diagnosticaron la leucemia el 12 de, de abril.
0: David estuvo 37 días ingresado en la planta de hematología... ...cuando le diagnosticaron la leucemia.
1: De primera es un masazo, porque no te lo esperas... ...la verdad es que no te lo esperas... Eh, pero luego, en buenas manos que estuve, he estado, he estado bien. Y el trato humano que hay aquí es impresionante, eso sí es verdad que tengo que decirlo, que el trato humano es impresionante.
0: conche y José son profesionales de enfermería de esta planta.
6: Es una actividad del día a día bastante dura, donde nos encontramos con pacientes con una delicadeza a nivel emocional, ¿no?, que eso nos lleva también a hacer una práctica clínica, pues, con mucho más detalle en lo que es en el cuidado y tener, pues, no ir con prisa y tener todo mucho más, más protocolizado y nuestra, bueno, y estar, tratar también la parte lo que psicológica, ¿no?, también es verdad que nosotros a nivel emocional también necesitamos ayuda y de ahí, pues no, eso también potencia más el trabajo en equipo, ¿no? En ayudarnos mutuamente a nivel psicológico, ¿no? Cuando tenemos un, un paciente, ¿no? En el que llevamos lidando con una situación difícil durante mucho tiempo y el desenlace, pues final, pues es traumático para nosotros también, ¿no? También ha
2: habido pacientes que no lo han superado y de esos pacientes también hemos aprendido muchas cosas, todos los que han pasado por la planta nos han dejado su impronta y como decía incluso de esos pacientes que no lo superaron hemos aprendido mucho, nos han dejado cosas muy buenas, no ha habido ninguna enfermedad, ni siquiera ninguna muerte de estos pacientes ha sido en balde, no solo hemos aprendido ...mucha hematología, muchas complicaciones... ...sino que hemos aprendido mucho de la vida... ...y de las personas y del ser humano... ...porque la enfermedad saca lo mejor y lo peor... ...de nosotros mismos.
5: Nosotros intentamos que el tiempo que estén aquí... ...que estén lo mejor posible... ...nosotros estamos siempre en el día a día con ellos... ...y es verdad que es duro para ellos... ...ellos no saben, como cómo bien dice, si es lunes, si es martes... Eh, ...ellos están digamos como una burbuja aquí... ...pero bueno nosotros... Eh, ...en los cuidados de enfermería estamos siempre muy atentos... ...estamos siempre dándole apoyo moral... ...incluso psicológico también diría yo... aunque tenemos aquí un psicólogo... Eh, ...que se encarga de, de esa función... ...pero bueno, y estamos en el día a día con ellos... ...para que bueno, para que luchen y salgan adelante la verdad.
1: Tengo muchos amigos y... y todos me han mandado ojo, WhatsApp y, ...y vinieron aquí una tarde... Y, ...y una tarde se pusieron ahí en el pino y me pusieron un cartel... ...muy bien, dando ánimo... ...amigo... Mm.
2: ...hemos tenido bodas, bodas civiles, bodas religiosas... ...hemos cantado el viva a los novios... ...han venido chicas que después de superar una enfermedad como esta... ...pues han venido a presentarnos a su bebé que ha nacido... Hemos tenido la suerte de asistir a carreras de trasplantes. En general, pues, cosas muy bonitas, cosas positivas.
6: Cuando un paciente va a tener un alta, ¿no?, después de un, de, de una larga, de un proceso bastante complejo, ¿no?, lo que hacemos es como un homenaje ¿no? a, a, tanto al paciente, ¿no? porque ha sido un luchador, porque ha estado también muy pendiente de sus cuidados y también para nosotros es, es una fiesta. ¿no? Entonces pues se prepara al paciente, se prepara la alfombra roja y todos aplaudimos ¿no? ese gran triunfo que es lo que verdaderamente eh, todos celebramos ¿no? y todos queremos, con todos los pacientes, nos gustaría poner una alfombra roja.
0: Durante su estancia, cada paciente recibe un tratamiento individualizado.
6: No le vamos a
2: tratar a todo el mundo por igual. Tenemos que saber, en primer lugar, qué tipo de enfermedad exacta tiene, qué características particulares tiene esa enfermedad. No estamos tratando a todos los pacientes por igual. No le vamos a dar café a todos, aún no les daremos café con leche, leche manchada o un café expreso doblemente cargado, según lo mala que sea. ...la malignidad que tenga esa leucemia... ...o otras leucemias que la llamamos de riesgo favorable... ...que podemos tratar de una forma particular... ...sin necesidad de ser tan agresivos. Posteriormente, cuando hemos completado... ...los ciclos de quimioterapia intensiva... ...que entre ciclo y ciclo el paciente tiene unos descansos... ...se va a su casa, descansa, eh, se repone... ...física y psicológicamente... ...pues en los pacientes que lo requieren... ...por las condiciones de su enfermedad... Uh, ...y las condiciones en sí mismas del paciente... ...pues eh, son presentados en sesión clínica... ...y se les realiza presentado, aceptados, ...se valoran todas sus características... ...y mm, son presentados y para y la realización, realización de, del trasplante de médula ósea.
3: Una lesión intrasial parietal con edema eh, digitiforme peridesional con realce de contraste subjetivo de neoplasia primaria ...y e ingresa en neurocirugía para estudio. Luego el siguiente paso es eh, elegir el donante. En la leucemia aguda normalmente el trasplante es halogénico hacer es de otra persona. ¿Vale? Una vez que tenemos elegido el, el donante eh, lo que tenemos es que, que obtener estas células que le vamos a, a poner al paciente antes de que el paciente ingrese. En, cuando ingresa en las cámaras estas células que les tenemos que poner se obtienen aquí en la, en la sección de aféresis
7: La centrífuga está funcionando perfecta, la separación celular es muy buena. ¿Te encuentras bien? Sí. notas algo en los labios o algo? No. Pues ¿Y la pastilla que te he dado se te ha deshecho ya? Sí. ¿Sí? Pues vamos, mejor callar todavía, ¿eh? Sí. Ya que ya fuimos bien, pero íbamos mejor. Sí.
0: ¿eh? Es Antonia, vive en Cardeña, con su madre y su hijo.
7: Pues ahí seguro que sacamos más calla, ¿eh? seguro. En
0: su caso, un bulto en el cuello hizo saltar la alarma. Tras varios intentos, su tratamiento pasa ahora por el trasplante y mientras le extraen sus propias células para el autotrasplante, nos cuenta cómo se siente.
4: Yo tengo fe. La tengo en que pronto terminará. Claro.
7: Ya me falta menos.
4: Pero se hace muy largo. El proceso duro, es duro. Luego tienes que tener muchísima actitud, que yo, por ejemplo, la tengo. O intento tenerla. Porque yo intento que mi hijo tenga una vida normal. Yo cuando me encuentro bien, pues va a su colegio, tiene su vida normal. Cuando yo me doy tratamientos, pues evidentemente no puedo ir al colegio porque no, no puedo llevarlo. Pero vamos, yo estoy con mi madre en casa, ella nos cuida, estamos como rey, es como rey y yo como reina. Estamos súper bien. Salimos mucho al campo, salimos a andar para pa despejarnos y no pensar pensar en el día a día, no en el mañana. Ir pensando hoy estamos aquí, mañana pues no sabremos, pero esperemos que también.
7: Soy Ángel, enfermero de la Unidad de obtención de Progenitores Hematopoyéticos. Presento aquí más o menos el servicio donde trabajamos. Eh, es una sala que a los enfermos se les hace la extracción de las células de forma ambulatoria, no necesitan estar ingresados. Y después de un tratamiento de movilización que se llama, pues se pasa a recoger células para con vista al trasplante. Y para ello utilizamos los separadores celulares. ¿no? Los separadores celulares lo que hacen es seleccionar la, unos derivados de las células madre, que se llaman progenitores, y esos progenitores, posteriormente, en caso de que sea un autotrasplante, se congelan, pasan al servicio de criobiología, y se dejan esperando a que llegue el momento ideal para hacer el trasplante al paciente. Y cuando es en el caso de, de donantes alogénicos, normalmente se, se sale a hacer la extracción al donante, o sea, un donante sano normalmente no suele tener ningún problema y se suele hacer en una sola sesión. Y tal como se sacan las células, después de hacer el contaje correspondiente, se pasa, después de un segundo recontaje y una confirmación de que está todo correcto, se pasa directamente a infundir al paciente en lo que ya llamamos trasplante, que en realidad sería infusión de progenitores, hematopoyéticos, de sangre periférica.
2: Digamos que volvemos a empezar otra vez. El paciente vuelve a ingresar, esta vez en unas, uh, un régimen de hospitalización un poco, uh, si cabe, más estricto. Son lo que se llaman las cámaras de trasplante. Ahí el paciente en la mayor parte de los casos ya no está ni acompañado de un familiar. Las condiciones de asesia son aún más estrictas y la duración de ese trasplante, de, de ese ingreso, pues en la mayor parte de los casos pues, llega también a las cuatro o cinco semanas incluso. Con lo que hablamos de enfermedades muy duras porque eh, cambian por completo la vida del paciente y de sus familias.
6: ¿Tiene frío?
3: Dice que se quiere poner los calcetines. ¿Esa es la quimio ya? ¿Ya es la quimio, no? Vale. ¿Hoy que está todo el día así? Y mañana otra media hora, ¿no?
2: Vale. Bueno, una vez que los pacientes, digamos, que han completado esa fase que puede durar aproximadamente seis meses de tratamiento mucho más intensivo y donde, como hemos dicho, los ingresos son constantes y muy prolongados, el paciente pasa a otra fase ya mucho más eh, llevadera, que es el, el seguimiento ambulatorio.
3: Estamos en el pabellón de consultas externas y aquí tenemos cuatro consultas.
4: No, esa es la tres.
3: Buena. En esta consulta se hacen las consultas de, vamos, de control ambulatorio de los pacientes después de salir de un trasplante, ya sea autónomo o alogénico. Se hacen aquí control analítico, control clínico y se pesa y se talla al paciente, se le pregunta por síntomas en domicilio, qué tal ha tomado la medicación y si ha seguido las recomendaciones que nosotros les hemos dado
8: venga, siéntate un momentillo quítate la mascarilla que te vea yo la boca abre bien y ya vale, ya te puedes poner la mascarilla levántate que te vea yo el pecho bueno, no hay ras ninguno y en la espalda
1: la espalda va a ver a poquito
8: bueno, pero el enrojecimiento si hubiera, si sí se ve aunque tengas tatuajes bueno, vale, venga. Siéntate que te voy a ocultar. ¿El catéter, cómo va? Bien, bien. ¿Ha habido alguna novedad con no, la extracción de sangre hoy?
2: Nada, nada, va, totalmente.
8: Venga, tu respiradora normal, uh -huh. te voy a ocultar corazón.
2: Muy bien. Yo diría que incluso un año mínimo después del trasplante requiere de unos controles estrechos, de forma ambulatoria, pero que supone también un modo de vida bastante ligado al hospital y a, y a la medicina en, en general. A partir de, de ese primer año, pues se van espaciando los controles y el, el seguimiento, los pacientes van recuperando un poco su, su normalidad, recuperan esa normalidad hasta el punto que, eh, que mm, en muchos de los casos pues son pacientes que pueden dejar de tomar incluso esos fármacos inmunosupresores, es el único trasplante que no necesita mantener la inmunosupresión de por vida y son pacientes que, muy delicados pero que pueden alcanzar un, un modo de vida
1: casi normal. Cuando me dé harta, la verdad, que tengo planeadas tantas cosas que realmente no sé por dónde empezar. Un parado con la familia, coger a mi mujer y a mi hijo y hacer un, no un viaje, de una semana o de sino un viaje para que mi hijo disfrute. No yo, ni mi mujer, sino para que mi hijo disfrute. Y... Yo qué sé, tengo tantas cosas.
8: Venga, ahora tienes que respirar hondo por la boca, cogiendo y soltando el aire despacito.
0: Un podcast de salud. Venga, muy bien. Es el espacio Sonoro del Hospital Reina Sofía de Córdoba, impulsado por la Unidad de Comunicación que dirige Montemora. Muy bien. En este programa han intervenido profesionales de hematología del Hospital Reina Sofía, Venga. como los doctores Concepción Herrera,
8: Venga. Josefina
0: Serrano. ...Salvador Tavares, Bien. Joaquín Sánchez, Rafael Rojas...
8: Bueno,
0: ...y la residente de tercer año, Ana Camila González... ...échate boca arriba... ...también profesionales de enfermería como Ángel Luque, Concha Pabón ...y José Antonio Serrano...
8: A tocar ...y hígado y
0: ...y como no, los pacientes, David, Antonia y Juan Miguel...
8: ...los pies no se hinchan...
5: No.
0: Gracias por acompañarnos, por vuestro trabajo y por compartir vuestra experiencia. Baja la mano
8: alrededor del cuerpo.
0: Grabación y realización, Amandín Casademont. Guión, locución y producción,
5: Gema Timón.